0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 400.000 Euro EM-Prämie für die DFB-Fußballer, 60.000 Euro EM-Prämie für die DFB-Fußballerinnen. Diese zwei Summen und vor allem die Differenz dazwischen haben rund um die Europameisterschaft der Frauen zu einer großen Diskussion um Gleichberechtigung im Fußball Und auch um die Bezahlung im Fußball der Frauen gesorgt. Allerdings eher auf der Ebene der Nationalteams. Und wir wollen heute den Blick ein bisschen weiten und genereller auf die Arbeitsbedingungen blicken in den Bundesligen der Frauen. Wie dort die Karrieren der Spielerinnen verlaufen, wie viel die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten müssen und wie dann auch die Karriere nach der Karriere aussehen kann. Und darüber spreche ich mit Lena Lotzen. Sie hat für den FC Bayern und den SC Freiburg in der ersten Bundesliga gespielt, ist mit Deutschland 2013 Europameisterin geworden und ist jetzt Co-Trainerin bei den U17 Nationalteams der Frauen beim DFB und auch Jugendkoordinatorin beim ersten FC Köln. Und sie hat auch noch recht frisch eine Masterarbeit an der IST Hochschule für Management geschrieben, in der sie die Karrieren von Fußballerinnen in der ersten und zweiten Bundesliga untersucht hat. Guten Tag, Frau Lotzen.
0: Hallo zusammen. Freut mich.
1: Frau Lotzen, bevor wir näher auf die Ergebnisse der Masterarbeit kommen, würde ich gerne mit Ihren persönlichen Erlebnissen beginnen. Sie haben mit 27 Jahren, also ziemlich jung, noch Ihre Karriere beendet nach Ihrem dritten Kreuzbandriss. Aber wann haben Sie denn das erste Mal darüber nachgedacht, hey, was mache ich eigentlich nach meiner Fußballkarriere?
0: Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, so genau auf ein Alter kann ich das gar nicht zurückführen. Ich würde mal sagen, dass das Thema duale Karriere bzw. das, was nach meiner fußballerischen Karriere folgt, natürlich von Anfang an irgendwo ein Begleiter war. Ich, ich kann mich zurückerinnern mit äh, 15, 16, als man schon so ja, viel, viel Fußball um die Ohren hatte, irgendwie in den u gespielt hat, ähm, auch im Verein schon sehr, sehr viel unterwegs war. Ähm, da hieß es immer, ja, du musst deine Schule fertig machen, du musst irgendwie einen vernünftigen Schulabschluss schaffen und ähm, du wirst mit Fußball jetzt nicht so viel Geld verdienen und das will man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht hören. Aber im Endeffekt war dieses Thema von Anfang an irgendwie präsent und dann waren auch äh, in der Zeit, sage ich mal, nach dem Abitur meine Eltern sehr, sehr dahinter, dass ich dann äh, eine eine berufliche Ausbildung ähm, beginne. Ich habe dann auch das Studieren begonnen, aber man muss ehrlich sagen, dass das dann zu dem Zeitpunkt noch ein, ja, ich mache was, weil ich weiß, dass ich das machen muss, aber vielleicht gar nicht mit dem Hintergedanken, ah, okay, das will ich machen und da in diese Richtung möchte ich gehen, sondern es war eher einfach, okay, ich versuche irgendwas zu finden, was parallel zum Fußball funktioniert. Und für mich war das dann damals ein Fernstudium beziehungsweise ein, ähm, ja, so ein Semi-Fernstudium, äh, das war so ein Teilzeit Präsenzstudium plus ähm, auch immer Online-Modulen versehen und ähm, dann, glaube ich, das erste Mal so wirklich konkret damit auseinandergesetzt, habe ich mich äh, so in der ersten Verletzungsphase, also in meinem ersten Kreuzbandriss, dass man dann mal kurz darüber nachdenkt, okay, was würde ich denn eigentlich machen, wenn ich keinen Fußball mehr spielen könnte? Ich glaube, bei der ersten Verletzung denkt man ja auch nicht konkret daran und sagt, ja, okay, jetzt, äh, was mache ich jetzt sofort, sondern Ich glaube, eine Verletzung gehört zu jeder Fußballerinnenkarriere auch dazu. Und ähm, ich glaube, dann wurde es wirklich präsent so während meines zweiten Kreuzbandrisses, der dann nicht 100 Prozent gut verlief. Und äh, da habe ich mich dann das erste Mal wirklich damit auseinandergesetzt. Okay, welche Richtungen könnte ich mir denn vorstellen? Und in der Zeit, ich würde sagen, so mit 24 hat sich dann so rauskristallisiert, dass ich, glaube ich, gerne im Fußball bleiben möchte. Und ähm, habe dann glücklicherweise jetzt auch einen Weg gefunden, aber äh, ich glaube, es war schon auch ein, ein ständiger Begleiter während der Fußballkarriere. Was, was steht danach an oder was könnte einem danach auch Spaß machen? Das ist ja auch was Wichtiges, was damit reinfließt.
1: War das dann auch der Grund, warum Sie die Masterarbeit geschrieben haben, also sich dann nochmal wissenschaftlich und auf breiterer Basis auch mal mit der, mit der eigenen Branche auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, mir liegt sehr, sehr viel am Frauenfußball und mit äh, den Dingen, die man selber erlebt hat. Und ich glaube, man hat oder ich habe viele Dinge erlebt, ähm, in denen ich direkt gesehen habe, dass äh, viel Potenzial da ist, dass es auch schon gewisse Möglichkeiten gibt, dass es auch unterstützende Hochschulen und auch Institutionen drumherum gibt, die immer wieder Angebote machen. Aber äh, mir lag es einfach am Herzen. Ja, für für die nachkommenden Generationen, für die Mädels, die jetzt irgendwie nachkommen, das möglich zu machen, dass das, was man mit dem Fußball erleben kann, und das kann ich nur jedem Mädel empfehlen, dass man genau diesen Weg einschlägt, auch wenn der ein bisschen komplizierter ist und vielleicht ähm, nicht nur finanziell gesehen äh, alles top ist, sondern dass man da trotzdem diesen Weg einschlagen kann und beides parallel machen kann. Und da, um da eben vielleicht ansetzen zu können und auch andere, ob es Vereine, Verbände, Institutionen wie die Sporthilfe oder den OSP, die Laufbahnbereiter, nochmal zu so sensibilisieren und vielleicht auch Pro- Projekte ins Leben zu rufen, um genau auf den Leistungssport abgestimmte Dinge zu entwickeln, äh, wollte ich erstmal Daten irgendwie erheben und gucken, wie ist denn wirklich so der Stand, weil ich glaube, jeder in der Form Bundesliga oder auch die Junioren der Nationalspieler, jeder ist eigentlich schon mit dem Thema irgendwo konfrontiert und weiß auch, dass es gewisse, ich gerade schon gesagt habe, Institutionen gibt. Aber wie kann man das Angebot vielleicht nochmal ein bisschen spezifisieren und sagen, hey, das funktioniert wirklich auch das, was du machen möchtest daneben und nicht nur ich mache was, damit ich was mache. Vielleicht ein kurzes Beispiel dafür: eine Spielerin hier beim ersten FC Köln kam letztens auf mich zu, spielt in der ersten Mannschaft und wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben darüber gesprochen, was sie denn neben dem Fußball macht und dann hat sie gesagt, ja, sie studiert Soziale Arbeit und dann hatte ich nachgefragt, warum studierst du das in welchen Bereich möchtest du und dann war es so, ja, das war das Einzige, was irgendwie mit dem Fußball jetzt gepasst hat, weil wir trainieren irgendwie um 11 Uhr und wir trainieren um 15 Uhr, das heißt, alles andere war super schwierig und herausgestellt hat sich eigentlich, dass sie gerne bei der Polizei eine Ausbildung gemacht hätte und ähm, Bei ihr ist es dann noch an an was anderem gescheitert, dass es nicht funktioniert hat. Aber sie wusste gar nicht, wo sie sich irgendwie melden soll oder wo sie hingehen soll, um vielleicht das parallel zum Fußball ausüben zu können, was sie vielleicht gemacht hätte, wenn sie nicht spielen würde. Und ähm, genau für solche Fälle möchte ich irgendwie Aufmerksamkeit schaffen und irgendwie noch spezifischere ähm, Projekte irgendwie aufstellen oder ähm, Möglichkeiten bieten.
1: War das dann auch damals in den Kabinen sozusagen ein Thema, in den Teams, wo Sie gespielt haben, auch in der Nationalmannschaft, da tauscht man sich ja äh, sicherlich dann aus. War, waren genau solche Punkte dann auch Thema? Was macht man nebenbei oder was macht man dann vielleicht auch in Hinblick auf die Zeit nach dem Fußball?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, zu meiner Zeit war es auch noch so, dass einfach viele wirklich eine, einfach eine Ausbildung gemacht haben und es klar war, dass die vor 18 Uhr, äh, nicht ansprechbar sind im Sinne von für ein Training zu haben oder sowas. Da war einfach Training dann um 19 Uhr angesetzt, sodass das parallel funktioniert. Und ähm, ich meine, dass so mit meiner Generation das so ein bisschen äh, in eine andere Richtung ähm, gegangen ist, dass dann viele eher ein Studium versucht haben, um eben genau solchen Trainingszeiten ein bisschen flexibler gegenüberstehen zu können. Ähm, Aber da war es immer noch so, dass wir oft darüber gesprochen haben, ja, was ist jetzt möglich oder wo studierst du? Dann waren natürlich so wie jetzt bei mir die IST im Umlauf, oder im Umlauf dann die HG in München oder die IOBH irgendwann. Also es kamen immer wieder so Themen auf und jeder hat für sich so ein bisschen versucht, den Weg zu finden. Ähm, aber ja, jeder hat irgendwie so von auch, sage ich mal, Laufbahnberatern und sowas gehört. Aber ich hatte immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, jeder ist so im, im pappst so ein bisschen im Dunkeln durch die Gegend und guckt so, ah ja, okay, ich es mal da und dann habe ich da irgendwie irgendwann gefunden, dann, dann mache ich das jetzt. Ähm, aber ich wünsche mir noch eine, eine konkretere Vorgehensweise in dem Ganzen.
1: Und deswegen haben sie sich das mal angeguckt. Duale Karrieren im Fußball: Eine quantitative Analyse der Karriereverläufe von Fußballerinnen in der ersten und zweiten Bundesliga. Das ist der Titel von ihrer Masterarbeit. Und da haben sie Fragebögen verschickt. Insgesamt 202 Spielerinnen aus den ersten zwei Bundesligen haben teilgenommen, so was man schon gute Rückschlüsse auf die Situation insgesamt in diesen Ligen ziehen kann. Und Sie haben zum Beispiel danach gefragt, haben die Spielerinnen schon eine Ausbildung begonnen oder eben ein Studium? Wie hat sie das auf die Leistung ausgewirkt? Wie zufrieden sind die Spielerinnen mit der Karriere und eben auch, wie viel Geld sie verdienen? Ganz generell gefragt, was haben Sie während dieser Arbeit über Ihre Branche gelernt?
0: Ich glaube, ziemlich viel. Also ich glaube, dass mein, mein Gefühl oder mein Blick, den ich auf die Branche insgesamt hatte, nicht ganz getäuscht hat. Ähm, dass wir einfach äh, eine große Spanne haben, dass wir einige Spielerinnen, einen Top-Verein haben, die, ich glaube, ganz gutes Geld ähm, verdienen können, wenn man mal auf das Finanzielle in dem Zusammenhang sieht, aber dass auch, ähm, ja, trotzdem nahezu alle Spielerinnen beruflich ähm, neben dem Fußball äh, aktiv sind und unter beruflich meine ich, dass sie entweder eine Ausbildung beginnen oder ein Studium gerade parallel dazu führen, weil äh, ja, vielleicht von den Zahlen her, 92 Prozent der Spieler äh, befinden sich aktuell da in der beruflichen Ausbildung oder haben eine begonnen oder auch abgeschlossen. Ähm, da sind mal die Schülerinnen rausgerechnet worden aus dieser Aussage. Ähm, und ja, dass ich glaube, alle sehr, sehr viel investieren und ähm, einer Doppelbelastung ausgesetzt sind. Wie zufrieden, das ist das, was rauskam.
1: Wie zufrieden sind die Fußballerinnen denn mit, mit dieser aktuellen Lage?
0: grundsätzlich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also das ist das Interessante an dem Ganzen wiederum zu sehen, dass, ähm, ich glaube, jede Spielerin sich dessen bewusst ist und deswegen auch nicht groß rummeckert und sagt, ja, uh, jetzt muss ich aber arbeiten oder nebenbei noch was tun, sondern auf die Lebenszufriedenheit spiegelt sich das äh, positiv wieder Also, dass da eine Lebenszufriedenheit vorhanden ist, die, glaube ich, über, ich habe es gerade ja nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, über 50 50, Prozent, meine ich, ähm, war oder 60 Prozent sogar. Ähm, und da hatte ich eine, eine Fünfer-Skalierung gewählt, in dem eben auch äh, so Zwischenwerte mit inbegriffen sind. Also ähm, gar nicht zufrieden war, glaube ich, ein ganz, ganz geringer Anteil von irgendwie ein, zwei Prozent. Und äh, das zeigt ja eigentlich, dass vielleicht auch der Wunsch dahingehen kann, dass man gar nicht sagt, äh, Spielerinnen sollen gar nicht mehr irgendwie was nebenbei machen oder nicht mehr studieren oder sowas. Ich glaube, das ist zum Ausgleich ähm, sehr, sehr wichtig, dass da Uh, ja auch im Hintergrund immer wieder was ähm, passiert. Mir persönlich hat das auch super gut getan, dass ich während des Fußballs studiert habe, immer mal wieder in den Kopf in was anderes ähm, stecken konnte, andere Leute kennengelernt habe, einen Austausch hatte und auch den Bezug zur Realität dadurch natürlich immer gegeben hatte. Und ähm, deswegen will ich auch gar nicht damit irgendwie sagen, ja, wir brauchen irgendwie eine Richtung, wie es vielleicht im, im Männerfußball ist, dass man sagt, hey, nur noch Fußball und nebenbei gar nichts mehr. Ich glaube, das ist gar kein Wunsch, den wir, äh, ich spreche so für uns irgendwie, aus dem, aus dem, für alle Fußballerinnen, äh, den wir irgendwie haben, sondern eher äh, das, was in den letzten Wochen ja auch immer wieder thematisiert wurde, für, für gleiche Rahmenbedingungen und gleiche Möglichkeiten, vielleicht beides parallel aufziehen zu können. Das ist eigentlich der Wunsch. Und dass alle Spielerinnen nahezu studieren oder eine Ausbildung machen, ist ja auch keine Überraschung, würde ich mal sagen, sondern eigentlich was, was wir wissen. Aber ähm, ich glaube, mit Zahlen ist es immer noch mal anders dann hinterlegt.
1: Wo Sie gerade die Männer ansprechen. ähm, Ich bin in der Vorbereitung auf Nils Petersen gestoßen, der ja vor ein paar Jahren ein Interview gegeben hat, Stürmer beim FC Freiburg, wo er gesagt hat, äh, er merke mit der Zeit als Fußballprofi, dass er verblöde und er sich schäme, dass er so wenig Wissen äh, besitze. Ähm, sowas würde man also von der Fußballerinnen eher selten hören, weil es eben eine andere Ablenkung dann neben dem Fußball noch gibt?
0: Im Großen und Ganzen glaube ich ja, weil Ähm, wie die Zahlen jetzt belegen, fast alle sich mit anderen Themen beschäftigen. Natürlich sind auch viele Studiengänge oder Ausbildungen vielleicht im im Sportbereich und befassen sich schon irgendwo auch mit dem Fußballthema. Und äh, es sind, glaube ich, eher wenige Fälle, wenn man da nochmal genauso in die äh, äh, Hintergrundanalysen geht, die ähm, sich für ein komplett anderes Studium entscheiden. Aber trotzdem gibt es Spielerinnen, die sich wirklich mit komplett anderen Themen beschäftigen. Und ähm, da würde ich mal aus den Ergebnissen jetzt heraus sagen, dass diese Verblödung, die vielleicht Nils Petersen da angesprochen hat, im Frauenfußball eher weniger der Fall ist. Weil einerseits gezwungenermaßen, aber vielleicht auch einfach, so wie man aufwächst, ganz andere Strukturen vorhanden sind und man mit ganz anderen Themen konfrontiert ist.
1: Und das hatten Sie auch gerade gesagt, dass man vielleicht auch nicht den Männern in der Hinsicht immer hinterher eifern muss. Also ist das vielleicht auch Ein Fehler im System bei den Männern, eben dass der Fokus so stark auf den Fußball liegt und dass da vielleicht dann auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die berufliche Fortbildung, vielleicht auch das Denken an die Karriere nach der Karriere, dass das da eben nicht so ausgeprägt ist und dass man vielleicht diesen ich sag jetzt, nenne es jetzt mal Fehler, dass man diesen Fehler im System bei den Frauen nicht wiederholen sollte, sondern dass man darauf aufbauen sollte, was man jetzt als System hat und trotzdem natürlich eine Professionalisierung fortsetzen sollte. Aber eben das, was man im Moment hat, nämlich eine, eine, gute, ähm, eine gute Möglichkeit, das vielleicht dual zu verbinden, ähm, auch nicht komplett ja, beenden sollte dann.
0: Ja, definitiv. Ich meine, im, im Männerfußball ist es das System, das das Ganze bedingt. Ähm, ganz kleinen Jungs wird schon erzählt, dass sie eine riesen Karriere machen können, werden ganz früh in Internate geholt und der ganze Alltag, das ganze Leben besteht rein aus Fußball. Und ähm, bis zu einem gewissen Alter hat die Schule auch dort Priorität. Und ich glaube, die Fußballvereine sind auch immer mehr wieder auf diesem Zug, vielleicht den Spielern nicht alles nur noch zu ermöglichen und daherzutragen und sie komplett... Ähm, ja zu bemuttern, sondern ihnen auch wieder gewisse Selbstständigkeitswerte zurückzugeben, aber eine gewisse Phase und auch immer, ja aktuell immer noch, ähm, ja wird den Spielern schon sehr, sehr viel erleichtert, was bis zu einem gewissen Punkt auch okay ist, aber sie geraten da ganz, ganz früh in eine reine Fußballblase, aus der sie auch ganz, ganz schwer rauskommen und diese Möglichkeit, die bei den Jungs gegeben ist, beispielsweise ein Spieler mit 15, 16 Jahren, der wird alles dem Fußball unterordnen, wenn er diese Chance wittert, irgendwie in den Profibereich reinzuschnuppern oder reinkommen zu können. Und ähm, da wartet natürlich auf die, ja, enorme Summen an, an Geldern, bei denen ich auch wahrscheinlich sagen würde, wenn ich in der Position wäre, würde ich jetzt auch erstmal sagen, hey, ich probiere das jetzt voll mit dem Fußball und stelle alles hinten an. Vielleicht klappt es ja und dann kann ich so viel Geld damit verdienen, dass das andere nicht mehr wichtig wäre. Nur ich glaube, in der ganzen Entwicklung und in der Persönlichkeitsentwicklung und in allen Bereichen ist es ähm, wichtig, dass dazu eigentlich parallel eine geistige Forderung und Förderung noch stattfindet, die abseits des Platzes ist. Aber das System Fußball bei den Männern ist äh, einfach darauf ausgerichtet und so extrem äh, ja, von diesem Leistungsdruck auch äh, geprägt und das schaffen nur so wenige wirklich dann nach oben, dass ich glaube, die Spieler das kleinste Rad in dem Ganzen sind und das System Fußball im Männerbereich einfach genau das macht und das möchte ich nicht, dass es kopiert wird in den Frauenbereich, aber dass die Professionalisierung voranschreitet, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass ähm, einfach banale Dinge wie die Rasenplätze oder die Vermarktung, solche Dinge drumherum einfach besser werden und dass die Mädels die Möglichkeit bekommen, auf professionellem Wege und ähm, in professionellen Umgebungen Fußball spielen zu können und dazu eine duale Karriere ermöglicht wird durch irgendwie angepasste Studienzeiten, eine Ausbildung und solche Dinge.
1: Sie haben es schon angesprochen, es sind sehr, sehr viele Fußballerinnen, die nebenbei noch studieren oder eine Ausbildung begonnen haben oder teilweise sogar auch schon beendet haben. Sind das rein monetäre Gründe, einfach weil manche Spielerinnen auch wirklich noch nebenbei arbeiten müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kämen? Oder ist das eben auch eine Motivlage, um für die Karriere nach der Karriere vorzusorgen, eben weil man weiß, dass man nicht so viel verdienen wird, wie das ein Bundesligaspieler machen würde?
0: Es sind unterschiedliche Gründe. Ähm, definitiv sind ähm, die finanziellen Gründe ähm, einer der der wichtigsten Aspekte, die auch in meiner Befragung mit rausgekommen sind. Ähm, Zusätzlich sind es aber auch ähm, einfach dieser Faktor Berufserfahrung zu sammeln, weil man kann sich ja das ja auch vorstellen, wenn ich bis 30 war, bin nie in einem Beruf tätig war, dann ist der der Einstieg natürlich auch super schwierig. Ähm, Andere arbeiten zu dem Zeitpunkt vielleicht schon zehn Jahre genau in diesem Bereich und Viele sagen dann auch, okay, ich möchte Berufserfahrung schon mal während meiner Karriere sammeln. Und ähm, dazu geben manche auch noch an, so diesen Punkt, ähm, ich brauche eine, einen Ausgleich zum Sport, irgendwie eine geistige Förderung. Also das sind tatsächlich auch Punkte, es ist nicht nur diese finanzielle ähm, Komponente, sondern ähm, es gibt eben auch diese äh, ja, Kontakte knüpfen, Berufserfahrung sammeln, irgendwie einen Ausgleich zum Fußball haben, eine geistige Förderung neben diesen rein monetären, finanziellen Gründen.
1: Aber wenn wir nochmal über das Geld sprechen, das hat mich dann doch in dem Ausmaß dann doch überrascht, was die Gehaltszahlungen angeht. Also 40 Prozent der Spielerinnen verdienen höchstens 500 Euro netto mit Fußball und drei Viertel nicht mehr als 1.500 Euro. Das ist, wenn man das vergleicht oder wenn man das vergleicht mit dem Bild, was vielleicht die Gesellschaft von Profifußball hat, was ja eben sehr männlich geprägt ist, ist das sehr wenig. Ist das auch etwas, was Sie überrascht hat oder das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen aus, aus den Gesprächen, dass das eben ähm, längst nicht so rosig ist, wie das vielleicht viele Menschen auch glauben?
0: Ja, also man muss vielleicht zu diesem ganzen finanziellen Thema auch noch dazu sagen, dass in meiner Befragung 64% Spieler oder 64 Prozent der befragten Spielerinnen, die geantwortet haben, ähm, aus der zweiten Bundesliga stammen und 35 Prozent aus der ersten ähm, Frauenbundesliga. Das heißt natürlich, ähm, war mir bewusst, dass der Anteil der Spielerinnen aus der zweiten Liga höher ist und ähm, ich natürlich auch ein Gefühl so ein bisschen dafür habe, was verdienen denn Spielerinnen der ersten Liga und ähm, das lässt eigentlich auch nur darauf schließen, dass natürlich der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga auch nochmal ein extremer ist, also dass in der zweiten Liga noch mal deutlich weniger verdient wird. Und ähm, das kann man dann natürlich auch wieder darauf schließen oder zurückzuführen mit den ganzen, äh, das natürlich fast jede Spielerin eine berufliche Ausbildung macht. Das passt natürlich dann sehr, sehr gut zusammen, wenn in Anführungszeichen nur so wenig in der zweiten Liga verdient werden kann. Ähm, aber auch immerhin 35 Prozent der ersten Liga ähm, muss man damit einordnen. Und ähm, das ist schon erschreckend, weil von ja, einem bis 500 Euro äh, neben 40 Prozent dieser Spielerinnen und das ist sehr sehr wenig. Da kann ich mir noch nicht mal groß, mein, da kann ich mir vielleicht mein bg zimmer von leisten und mehr nicht. Und ähm, das sind Dinge, die ja man hat manchmal über einen Mindestlohn auch im Fußball gesprochen, ähm, das, ja schon in Fra- oder hinterfragt werden können.
1: Das wollte ich gerade äh, fragen. Lina Magull hat rund um die EM einen Mindestlohn gefordert in der ersten und zweiten äh, Bundesliga der Frauen 2000 bis 300. bis 3.000 Euro, um eben zu ermöglichen, dass sich Spielerinnen auch wirklich nur auf das Fußballspielen konzentrieren können. Was halten Sie davon?
0: Ich finde es keinen schlechten Gedanken, ehrlich gesagt, weil, wie jetzt gerade die Zahlen sagen, viele Spielerinnen leben am Existenzminimum. Also das ist wirklich sehr, sehr gering und fahren einen extremen Aufwand. Und wir wir, wir haben jetzt bei der EM gesehen, was für eine Begeisterung, glaube ich, auch, der Frauenfußball entfachen kann und wie viel da äh, mittlerweile auch möglich ist. Und wir wollen ja, dass Spielerinnen auch ähm, da Begeisterung dran finden, beim Fußball dabei bleiben und ähm, uns auch für die Breite unterstützen. Das ist ja auch so ein Faktor, dass unsere Breite in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist, dass immer weniger Mädels Fußball gespielt haben. Ich glaube, dieses Jahr ist wieder ein Anstieg ähm, zu verzeichnen. Aber wir wollen, dass die immer mehr spielen. Und dann müssen wir aber auch gewisse Bedingungen liefern. Wenn ich mit sechs, sieben, acht, neun Jahren irgendwie Fußballspielen beginne und weiß, okay, im besten Fall kann ich 200 Euro damit verdienen, überlege ich mir das, wenn das für mich der einzige Grund ist, für mich war es der nie, und ich glaube, für ganz, ganz viele ist auch der finanzielle Aspekt nicht der Entscheidende, ob ich anfange oder nicht, aber wenn ich vielleicht im Hinterkopf oder mich entscheiden muss, fange ich, mache ich das oder spiele ich weiter Fußball und dann weiß ich, puh, eigentlich kann ich nicht viel mehr wie 200, 300, 400, 500 Euro erstmal verdienen, weiß ich nicht, ob ich, ob ich so konsequent dabei bleibe. Das Schöne, was vielleicht zu sehen ist, ist, dass es trotzdem aber auch Ausschläge gibt. Also, dass auch gewisse Spielerinnen viel, viel mehr Geld verdienen. Und dass auch in der Bundesliga mittlerweile ähm, viel, viel mehr Geld verdient werden kann. Aber ich würde auch für einen Mindestlohn äh, ja, stimmen, wenn es mal zu dieser Abstimmung kommen würde.
1: Dann lassen Sie uns einmal noch über das Karriereende sprechen. Da haben Sie ähm, auch äh, Ihre eigenen Erfahrungen natürlich mitgemacht. Aber ähm, darüber haben Sie auch... auch Abgefragt, wer da hilft, auch bei der Vorbereitung auf das Karriereende. Was sind da die Ergebnisse? Welche Faktoren sind wichtig, damit eine Spielerin den Absprung aus dem Profifußball, aus dem Fußball in die nächste Karriere gut schaffen kann?
0: Genau in dem Zusammenhang habe ich die beratenden Institutionen abgefragt. Also ich habe mir, habe zur Auswahl einmal die Laufbahnberater gestellt, des USPs, die Vereine, den Verband. USP äh, sagen wir äh, einmal kurz, ist
1: die, sind Olympiastützpunkte, genau.
0: Genau, die Olympiastützpunkte, Entschuldigung, äh, für alle, die das noch nie gehört haben, die Olympiastützpunkte, die Sporthilfe, ähm, Spielerberater. Und in dem Zusammenhang habe ich eben gefragt, inwieweit sich die Spielerinnen äh, von diesen Institutionen in ausbildungsberufsbezogenen Angelegenheiten unterstützt fühlen. Und das kann natürlich einmal der vielleicht der Beginn ähm, des Ganzen sein, also wo beginne ich mein Studium, wo beginne ich meine Ausbildung, aber auf der anderen Seite eben auch, wo kann ich vielleicht einen beruflichen Einstieg schaffen nach meiner Karriere. Und ähm, das war für mich eigentlich das Mitinteressanteste der ganzen Arbeit, dass sich kaum Spielerinnen äh, vom OSP, von der Sporthilfe, von Beratern in diesen Angelegenheiten unterstützt fühlen. Und der Großteil sich einfach nur von der Familie und Freunden dabei beraten und ähm, unterstützt fühlt. Und ähm, trotzdem kam auf der anderen Seite raus, wenn der Verein und der Verband ähm, Spielerin hinsichtlich dieser berufsausbildungsbezogenen Angelegenheiten brät. Und ich habe daraus ein bisschen geschlossen, wenn ich als Verein oder Verband sage, hey, wir ermöglichen dir, morgens ins Vormittagstraining zu gehen, dazwischen kannst du drei, vier Stunden äh, deine Ausbildung, deinem Studium wirklich nachgehen und dann kannst du abends oder nachmittags nochmal ins Training gehen ähm, und das wirklich so aufeinander abgestimmt ist und nicht so jede Spielerin versucht sich ihren eigenen Weg dazu ähm, suchen, dann funktioniert das und dann beginnt auch eine Spielerin signifikant häufig wirklich eine Ausbildung oder ein Studium und das Stimmt mich positiv, weil für mich das eigentlich nur bedeutet, wir als, als Institutionen, als Verein, Verein Verband, äh, Sporthilfe, Olympiastützpunkte können da noch viel, viel mehr tun und wirklich ganz konkrete Angebote geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir ganz konkrete Angebote geben. Und ähm, beispielsweise, ich verfahre so mit meinen Spielerinnen hier beim ersten FC Köln, dass sie ähm, regelmäßige Laufbahnberatungsgespräche hier haben. dort immer wieder der aktuelle Stand abgefragt wird, auch frühzeitig überlegt wird, in welche Richtung möchte ich gehen, um da Lösungen so ein bisschen dafür zu finden. Und äh, ja, so ein bisschen diese duale Karriere schon frühzeitig so zu planen.
1: Aber also mich haben die Zahlen auch wirklich überrascht, dass äh, Mhm. die Vereine, Verbände, Olympiastützpunkte, die Sporthilfe, dass die... Also wirklich im, ich glaube, 1% oder 0,5% irgendwie als hilfreich erachtet wurden ja. und der Rest hat äh, irgendwie gesagt, ist gar nicht hilfreich. Ist das, also ist das ein Systemversagen? Also f- fehlen da, <lacht> fehlen da die Strukturen? Genau, ja, weil
0: ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Die Strukturen fehlen, weil ich mich auch mit den Leuten des USPs und auch der Sporthilfe ähm, auch ausgetauscht habe. Und es ist ja definitiv so, es gibt Angebote. Ich will da auch äh, wirklich die Institutionen gar nicht irgendwie negativ darstellen lassen, weil die haben Angebote, die haben die Möglichkeit, die haben auch das Personal da. Ich glaube, dass das eher ein Kommunikationsproblem teilweise ist. Ich bin seit einem Jahr beim ersten FC Köln eben noch mit angestellt. Und bis ich dort angefangen habe, gab es keine Person beispielsweise im Formbereich, die den Spielerinnen vermittelt hat, dass es die Möglichkeit gibt, über den OSP, über die Sporthilfe, über die Laufbahnberater ähm, ja, eine Beratung, eine Unterstützung in diesen Institutionen zu finden. Ich glaube, dass immer wieder mal über den Verband das kommuniziert wird, ein Flyer in die Hand gedrückt wird und gesagt wird, ja, hier kannst du dir das mal angucken und da kannst du Beratung finden. Aber sind wir mal ehrlich, ich war genauso als 15-, 16-Jährige der Flyer bleibt wahrscheinlich sogar noch in der Kabine liegen oder irgendwie sonst wo. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Leute, die die Spielerinnen in den Dingen auch erstmal mit an die Hand nimmt und wirklich dort direkte Kontakte knüpft und herstellt und dass da der Verein, der Verband enger noch mit diesen Institutionen wirklich zusammenarbeitet und nicht nur in Sachen finanzielle Unterstützung, das ist ja auch definitiv gegeben, dass die Sporthilfe da Spielerinnen unterstützt, dass äh, auch jetzt, glaube ich, wurde das System ein bisschen umgestellt, aber bis vor kurzem auch äh, der USP da Zahlungen an Nationalspielerinnen des jeweiligen Kaders und so weiter geleistet hat. Das sind ja alles Förderungen, die existieren. Nur mir geht es ja primär dabei um die, die Ausbildung, um das Studium, was vielleicht nach der Karriere ist, was mir nur, nicht nur vielleicht fünf, sechs Jahre während einer Karriere eine gewisse finanzielle Sicherheit gibt, sondern auch was Aufbauendes und was Langfristiges da. Und ich glaube, das ist das Problem und gar nicht die, die Tatsache an sich, dass da nicht keine Institutionen existieren. Sondern ich glaube, dass es viel Kommunikationsprobleme äh, sind, die existieren.
1: Abseits davon, gibt es sonst noch irgendwas in den Strukturen, wo Sie sagen, das müsste geändert werden, das müsste aufgebrochen werden, um Spielerinnen zu helfen? Oder ist das tatsächlich einer der Hauptpunkte, dass man tatsächlich die Angebote, ich interpretiere sie jetzt mal so, wirklich zu den Spielerinnen bringen mhm. muss äh, und vielleicht nicht so darauf warten muss, dass die Spielerinnen mit 15, 16 ähm, selber ankommen und sagen, okay, ich plane jetzt schon mal meine Karriere für zehn Jahre voraus und zwar auf doppeltem Weg?
0: Ich glaube, das Angebot muss ein bisschen zentrierter sein. Also es muss eine klare Übersicht existieren. Und da stelle ich mir ähm, sowas vor wie eine Idee, dass man, ähm, sage ich mal, die, die Fernunis, die es gibt, kompakt irgendwie finden kann, dass man die Ausbildungsmöglichkeiten beispielsweise dann aber als Verein vielleicht eher klar äh, vorstellt und ähm, dass eine Spielerin dann sich quasi wie durch eine App klickt, so ein bisschen sagt, so hey, ich will studieren, ich möchte das und das studieren, welche Angebote habe ich? Und nicht irgendwie in Google eingibt, ich möchte Informatik studieren und wo geht das? Sondern so ein bisschen zusammenfassender einen schnelleren Überblick bekommen. Also das wäre so eine Idee, die ich habe, dass man das äh, kompakter für die Spielerinnen zur Verfügung stellt und dann eben auch so einen Appell an die Vereine da, die Spielerinnen jede Saison irgendwie neu abzuholen, zu informieren, was für Möglichkeiten gibt es, vielleicht auch welche Stipendien und sowas gibt es. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass ein Fernstudium auch nicht ganz günstig ist. Heißt eine Spielerin, die vielleicht 450 Euro verdient ähm, und ein Studium von 300 Euro zahlen soll, das nicht können, wenn sie zusätzlich vielleicht noch eine Wohnung finanzieren muss oder sowas. Also, oder ist abhängig von den Eltern. Deswegen auch dort Angebote. Also Angebote hinsichtlich Stipendien und solchen Unterstützenden. Auch dann wiederum finanziellen Möglichkeiten.
1: Ich habe dieses Sportgespräch angefangen mit den Summen für die Prämien beim DFB. Und das ist eben der Punkt, wo wir ganz viel darüber diskutiert haben. Deswegen die, die Abschlussfrage. Ist das Wenn wir über all die Strukturen, über über die Details, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn wir uns darauf gucken, ist diese Debatte um die Prämien eigentlich eine Scheindebatte, die am Kern des Problems vorbeigeht? Oder ist sie dann doch auch nützlich, weil man anhand dieser Debatte eben auch auf die ganzen anderen Probleme, die vielleicht viel drängender sind, dann hinweisen kann und womöglich da auch nochmal an Lösungen feilen kann?
0: Ich glaube, grundsätzlich bin ich immer eher eine Person, die eher direkt an, die, an den Problemen gerne ansetzt und nicht vielleicht sagt, ja okay, wir wollen die gleichen Prämien oder wir müssen die Prämie direkt im Kontext stellen oder gegeneinander aufwerten. und Sondern ich denke mir eigentlich oft, äh, wir müssen an, den, an, den, an der Basis ansetzen. Wir müssen an den Strukturen der einzelnen Vereine, der Frauenabteilungen in den Vereinen ansetzen, an dem Format vielleicht der Liga, an, an den an Vermarkten der Liga, an solchen Dingen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass genau so eine Debatte eine Aufmerksamkeit für das Ganze schafft. Und deswegen finde ich sie super wichtig. Ich glaube, jeder, der ein bisschen in den Themen drin ist, weiß, dass der Männerfußball enorme Gelder generiert und dass das nicht mit dem Frauenfußball aktuell zu vergleichen ist. Und dass, ich glaube, auch eine gleiche Bezahlung, in der Sicht schon sehr, sehr weit gedacht ist und vielleicht auch aus gewissen Aspekten einfach noch ein Tick utopisch ist. Aber ich glaube, genau solche Themen und solche äh, Pressemeldungen und so eine Aufmerksamkeit schürt eben dann wiederum eine Wichtigkeit und eine Aufmerksamkeit für die ganzen Bereiche drumherum und das das brauchen wir dass äh, solche Dinge in Frage gestellt werden und es dann trotzdem so lange so ein Thema ist und das zeigt ja auch dass so eine Debatte am Ende den Bundespräsidenten äh, den Bundeskanzler äh, zum DFB irgendwo bringt und solche Themen ob das nur der einzige Punkt ist glaube ich nicht aber ähm, trotzdem solche Themen schlagende Welle und werden immer wieder aufgegriffen und genau deswegen brauchen wir diese Öffentlichkeit und diese öffentliche Aufmerksamkeit, um dann vielleicht in der Basis, in den Strukturen Dinge ändern zu können und verbessern zu können.
1: Sagt Lena Lotzen, Co-Trainerin in der DFB U21 und Jugendkoordinatorin beim ersten FC Köln hier im Deutschlandfunk Sportgespräch. Vielen Dank, dass Sie hier darüber berichtet haben, was Sie in Ihrer Masterarbeit für Erkenntnisse über die den Fußball der Frauen in Deutschland gefunden haben und das ganze Sportgespräch können Sie auch noch mal nachhören in der DLF-Audiothek. Mein Name ist Maximilian Reger. Vielen Dank fürs Zuhören.